0: Stadtland,
1: Land, schwul. Der Podcast, Standland. Standland.
0: Standland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland schwul, arme, queeren Podcast aus Berlin. Mhm. Da sind wir. Wenn ihr unsere Namen immer noch nicht kennt, ich bin Patrick. Ich bin auch Patrick. Du bist auch Patrick. Wir ja. sind, sind beide Patrick. Wir sind beide Patrick. Patrick und. Wie Klaus und Klaus. Genau, wie Pat und Patterchen. Ja. Das hatten wir ja schon mal. Bei meiner Dating-Show. Da war ich ja auch Patrick und Patrick. Obwohl er hat sich ja Pat genannt Pat. Pat. Pat und Pat. Ich fand ich
0: so schräg. Das Traumpaar. <lacht> Aber ja, kann sich nennen, wie er will, Aber, Pat und. Genau, das war das Traumpaar des Abends. Ja. Und ich habe letztens wieder hat mir jemand, das, hat, das, kam, das kommt ja dauernd im Fernsehen. Ja, ne? ja. Und hat mir letztens wieder jemand geschickt, den Clip, wo du dann da und wie ich mich dran gefreut habe für dich, weil ich dachte, das ist so geil. Ja. Ich fand das so geil. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt aus der Episodenbeschreibung, haben wir dieses Mal eine wundervolle junge Dame zu Gast,
1: nämlich die Liebe Phoenix Kühnert. Ja, und wir sprechen, wie ihr auch sicherlich aus der Folgenbeschreibung es schon wisst, über Weiblichkeit und Frau sein. Und was das eigentlich bedeutet. Genau. Ja. Da freuen wir uns. Aber bevor wir starten mit dem Interview, gibt es ja immer unsere kleine Rubrik, mhm. die wir vorher immer machen: den Social Media Post der Woche. Den Social Media Post der Woche. Von A bis Z statt non Social Media. Media. Ja. Wow. Ich habe ja das letzte Woche begonnen mit dem Social Media Post der Woche, <lacht> deshalb lasse ich heute dir Weil du dir immer den anfängst im Social Media Post der Woche,
0: Patrick, Gut. fang ich mhm. dieses Woche, äh, dieses Woche. Ich rede schon wie du, Patrick. Ja, diese Woche fängst du <lacht> an. Diese Woche fange ich Gib an. Gib mir deinen Post. Und ich habe hab ja vorhin schon dir gesagt, offline, dass ich letzter Woche, letzten Wochen immer so viel furchtbar schwere Sachen gepostet habe ne? und eigentlich bin ich ja auch so ein, leicht, so ein leichter Fuchs und dieses Mal will ich dir was zeigen, das habe ich nämlich gesehen und das finde ich aus mehreren Gründen ziemlich witzig. Ich bin ja jetzt... Also ich, ich persönlich hab's mit Kindern nicht so. Mhm. Also wenn Kinder da sind, ist das immer okay für mich. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt Kinder immer mag oder dass ich mich mit Kindern beschäftigen möchte. Oder dass ich Babys total süß finde und dass ich die irgendwie auf den Arm nehmen muss die ganze Zeit. Und dass ich immer tut, tut, tut das irgendwie merke ich, aber es ist nicht so meine Natur. Und dann habe ich ein Video gesehen. Oder gefunden, das habe ich die Woche auch schon gepostet. <lacht> ich, würde sagen, ist so eine ich würde aber, ich lese es so, dass es eine Mutti ist mit ihrem Baby. Es kann auch eine Frau mit dem Baby sein, ob, weiß, ob es ihr Baby ist, aber sie könnte sein. Mhm. Dass es das ist ihr Baby. Und Papa ist im Off, im Off hinten dran irgendwo. Mhm. Und
1: ähm ich zeige es dir einfach mal. Warte. Ja, ich bin gespannt. Hast du es vielleicht auch schon gesehen? Ja, ich folge dir ja bei Instagram. Vielleicht habe ich es mir warte, angeguckt warte, warte. und deshalb freue ich mich. Okay. Oh, hat's gerade gepupst? Oh, es hat gepurzt und dann es grinst. Hat, es
0: hat in die, in die Pampers geschissen. Und es ist so geil, weil <lacht> das auch das Gesicht danach geworden.
1: Ja, freut sich total. <lacht>
0: und es ist so bezeichnend, weil ich meine, weil viele Menschen posten immer diese süßen Videos mit Babys ne? und wie sie so dann niesen und wie sie so, so süß sind. Und das ist halt so geil, weil das Baby erst mal zweimal niest und die und die Frau dann so, oh, und dann scheißt das Kind einen braten da in die Pampers rein und dann sagt der, der, der Vater oder auch ein Mann aus dem Off so, oh nee, das ist ja jetzt auch nicht dein Ernst das ist so geil, ich hab so gelacht Nee. Und das Lacht, also für mich lächelt es so, wahrscheinlich einfach nur gedrückt hat, weil du, der Kopf wird so ganz rot und ich habe so gelacht, so geil.
1: Ja, wie geil es auch ist, wenn du Baby bist, du isst nur, du schläfst nur und du scheißt nur. Und ja. dir wird der Arsch abgewischt. Wie geil das eigentlich war. Schade, ja. dass man sich daran nicht mehr erinnern
0: kann. Ja, nee, <lacht> nee aber ich finde es ganz großartig.
1: Obwohl es gibt ja auch welche Baby-Kings. Glaubst du, es gibt Menschen, die wirklich als Baby leben und dann auch Gewindeln noch ja, anhaben dann kann man und es gewechselt es werden und dann ein fetisch ja
0: ja die leben jetzt nicht wirklich als Baby aber der fetisch ist von denen dass die sich dass die Windeln tragen dass die in die Windeln machen dass sie sich oh ja klar ja ich meine es gibt alles
1: ja ja total nee ich habe mir nochmal überlegt ob das dann auch noch mal so eine Rückführung sein kann an die Kindheitstage dass ich mich daran erinnere weil es das, dass es schön war und ich mich geborgen gefühlt habe also ich hab glaube und
0: darum geht es da nicht ja, dass es das das schön ist war und dass sie sich geborgen fühlen darum geht es da glaube ich nicht aber ja.
1: ja, war halt so meine Idee, ob da irgendwo das dahinter stecken kann. So, ich will nee. die Geborgenheit zurück, wieder als kleines Kind <lacht> bemuttert und betüttelt <lacht> zu werden.
0: Nee, darum geht's dann nicht. Darum Aber geht's ja. nicht.
1: Nee. Aber wäre ja auch mal ein schöner Ansatz. Vielleicht gibt's auch Menschen, die ihren Ansatz darin be haben. Bestimmt. 100 Prozent. Ja, finde ich schön. Etwas leichtes. Ja, mit Babys, wenn die so ganz klein sind, kann ich auch nichts anfangen. Erst wenn die dann sprechen können und wenn und die ja wenn wenn man damit denen ein bisschen Spaß haben kann dann ist, nee, nee, ist nichts für mich. dann kann ich mit den kindern was anfangen wenn die so ganz ja, für klein sind minuten Nee? für zehn Minuten und dann bin ich da wieder raus. Ich bin ja der Patenonkel, der Lieblingspatenonkel und mit meinen Neffen und Nichten, wie ich schon oft gesagt <lacht> deshalb habe. Deshalb bist
0: ja auch du Patenonkel und nicht ich. Ja. <lacht> da mache ich ja auch ich immer.
1: Fragte mal keiner, Gott sei Dank. Da mache ich ja immer den Quatsch und die Sachen und deshalb glaube ich lieb. Und an alle auch die meine Kinder. Freunde,
0: die irgendwann Babys bekommen wollen, fragt mich bitte nicht, ob ich Patenonkel
1: sein möchte. Ich möchte nämlich nicht. Ich bin ein sehr guter Patenonkel. Das bist du wirklich. The Crazy, the Crazy uncle ja, from viele, Berlin. Du
0: hast viele Qualitäten, Paten. Das ist eine davon. Ja. ja.
1: Und weißt du, wie schön es ist, wenn die jetzt in die Pubertät gehen und die mit mir über Sexualität sprechen, über Drogen, über Beziehungen. <lacht> ja. Schön, Patrick. Ja, nee, nee ja, finde ja. Und ich wünschte, ich hätte so eine Person in meinem Leben gehabt damals. Ja, wo ich, total. Wo ich einfach nachfragen kann. Nee, total, ja. Und gerade damals gab es halt noch kein Social Media und es war noch schwerer, an Informationen ranzukommen. Ja, nee, vor
0: allem, dass ich mich auch
1: trauen würde, dich dann anzusprechen um zu diesem Thema. Das muss man auch erstmal machen. Ja, die also. wissen einfach, bei mir ist alles safe. Und ja. das Gute ist auch, ich bin ja nicht... Das Elternteil, sprich ich kann das nochmal distanzierter betrachten. Ja, gut, das gut ist, denke, du sprichst über Sexualität, ich mach's. Ja, ja. das ist doch gut. <lacht> Und <lacht> ja. Ja. ja, ich habe neulich einen Post so gehabt, der war, auch, der war auch lustig. Um, sorry I post so much Instagram-Stories. I have no intimacy or something. Und dann dachte ja. ich so, ja, das passt. <lacht> ja. Intimitäten, hey, aber der Frühling kommt, die Hormone gehen hoch und vielleicht kommt dann auch mal wieder Intimitäten und ja. Ja, Berührungen in diesem Sommer. Ich sehe dem ja sehr positiv entgegen. Also ihr könnt euch sehr gerne gut. bei mir melden. <lacht> ähm, ich schicke äh, Ihr schickt dann die, die Anfragen an Flo, er kann das schon mal vorsortieren, dann muss ich das nicht machen.
0: <lacht> nee, nicht, nee, Patrick, nee, bitte nicht.
1: Ich habe so viel mit mir jetzt mal zu tun. Gut, mein Social Media Post der Woche ist jetzt vielleicht deep, würde ich nicht sagen, aber es ist ein bisschen, ja. Ähm, deep Throat. Ja, Deep Throat, Deep Throat auch nicht. Aber und zwar ist es ein Bild, wo man Disney-Charaktere sieht. Und zwar ist es einmal der klassische Disney-Film, wo The Ach, das, mm. ähm, Sleepless Beauty, wie heißt die? Ähm, Schlafende Marie, wie heißt das auf Deutsch? Cinderella. Cinderella heißt es auf Deutsch? Ja,
0: was hast du denn gedacht?
1: Ich dachte, ich, ich dachte Cinderella wäre der amerikanische Begriff. Wie heißt es irgendwie? Schlafende Schönheit, Schneewittchen nee. Doch, Schneewittchen das heißt es. Auch. Ja, Was aber ist es denn? Ist Schneewittchen? Ich denke, Ach, das ist Schneewittchen. Schneewittchen. Aber Schneewittchen wird im Englischen, glaube ich, Cinderella genannt. das ist
0: Cinderella. Das ist, das ist, das ist, das ist Schneewittchen ist doch schwarzhaarig.
1: Okay, das ist die Blonde mit einem blonden Mann, der sie wacht. Cinderella.
0: Die, die ist nicht, die schläft doch nicht, die stehen doch beide. Echt? Ja, natürlich. Okay, oh, man boah, kann ja sehen. Du hast auf die Augen geschissen, du bist echt nicht normal. Hallo?
1: Ja, aber die, das, das ist, ist so klein A und du weißt, ich habe ja mein Auge verletzt und Patrick, deshalb sehe ich es ein bisschen verschwommen. Patrick, ich bin super kurzsichtig. Ja, Warte. natürlich ist es Cinderella. Okay, es ist Cinderella. Gut, und dazu sieht man einen Mann, der sagt, if you think this is wholesome, auf dem unteren Bild sieht man Herkules und Aladdin sich knutschen, but this is indoctrination. Jetzt habe ich gefragt, indoctrination, was ist ein indoctrination? Ich weiß, was dieser Post sagen möchte, mhm. ja, aber ich musste nochmal kurz gucken, für die Leute, die so dumm waren wie ich, die Indoktrination, dieses Wort nicht kennen, das bezeichnet die gezielte massive Manipulation der Einstellung, der Meinung oder der Werthaltung von Individuen oder Gruppen durch gesteuerte einseitige Information unter Einsatz psychologischer Techniken oder unter Zwang. Krass. Krasses Wort. Letztendlich soll das auf Deutsch heißen, durch solche Bilder, wo vielleicht gleichgeschlechtliche Menschen sich küssen, beeinflussen wir die Kinder und deshalb darf das nicht stattfinden in den sozialen Medien, in den Schulen und so weiter und so fort. Also wenn man das denkt, dann hat es nichts damit zu tun, dass du denkst, du schützt die Kinder damit. Das ist einfach nur Homophobie. Und das ist dieser Post. Weil es ja immer Menschen gibt, die sagen, hey, das gehört nicht in den Kindergarten, das gehört nicht in die Schule, alternative Lebensformen, alternative Sichtweisen würden die Kinder und Jugendlichen beeinflussen, dass sie sozusagen queer wären oder queer ja, werden, könnte. werden könnten. Und es ist ja immer, was die, ja, was die Personen, die das vortragen, dann immer sagen, nein, wir müssen die Kinder schützen. Und an diesem Post. Also ja, also es geht ja im Grunde genommen darum, dass wenn du sagst,
0: Cinderella und der Prinz dürfen sich küssen, das ist genau. toll für Kinder und wenn Alali und Heidel äh, sich küssen, das
1: ist scheiße, das ist schlecht für Kinder, bist du einfach nur homofeindlich. Genau. Das willst du damit sagen. Ja. Das will ich damit sagen. Das ja. sagt auch dieser Post, der ist ja. schon auf Englisch beschrieben und da dachte ich immer wieder, weil mir begegnet Teilweise immer noch, auch wenn ich im Bekanntenkreis darüber erzähle, wo die sagen, ja, ist ja okay, aber bei Kindern sollte man aufhören. Und da bin ich na klar total dagegen. Und das knüpft
0: ja quasi an deine, deines Social Media Post der Woche vom letzten Mal an. Findest du? Ja, total.
1: Ja, ja, ja dann ist es einfach bei mir gerade Thema ja. und ich finde es unglaublich wichtig und da du dein Baby postest Hattest mit dem Furzen, geht es ja auch um Kinder und von daher geht es ja auch in meinem Post um Kinder. Und deshalb ja. haben wir wieder Ach, wir, eine Schweinchenüberleitung geschafft. Die ergänzen so wir haben schön uns sehr ergänzt. Ja, wir ja ihr werdet den Post finden auf unserer Instagram-Seite at und dann könnt ihr euch selber nochmal ein Bild machen. Dann war es mit unserem Social-Media-Post der Woche. Mhm. Und jetzt schalten wir einfach mal um zu der wunderbaren Phoenix Kühnert. Jetzt sitzt sie hier bei uns auf der Podcast. Podcast. Der Podcast-Couch. Hey, das ist schwer. Ich dachte
2: gerade so, oh, wow, was für ein Wortspiel. Podcast-Couch.
1: Ist aber auch schwer, wa? Ja. Ja, Patrick. Die liebe Phoenix. Phoenix ist Model, Aktivistin, Autorin mhm. seit neuestem und Podcasterin. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Phoenix.
2: Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Habe ich irgendetwas vergessen? Bestimmt. Bestimmt. Was habe ich denn vergessen?
2: Popstars, okay. Down the Rise, um, the new pop sensation from Berlin. Okay,
0: das unterschreibe ich sofort.
2: Danke. Ja, weil ich denke auch, man kann auch Popstar sein, ohne Musik zu machen, weil Popstar ist ja eigentlich populär irgendwie so.
0: Ja, ja. Findest du, dass ähm, so Influencer*innen ähm, Popstars sind?
2: Ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht, aber irgendwie macht das total Sinn. Ja, weil so Popkultur ist, ne? Ja. Ich finde das auch nämlich. Ja. Das ist
0: halt so, das sind nämlich die Popstars unserer
1: heutigen Zeit. Also wird. Also dann bist du auch ein Popstar. Naja, also ja wenn ich manchmal. E <lacht> also jetzt mal
0: unter, jetzt mal unter uns, jetzt <lacht> Real Talk, ne? Ja. Ich habe manchmal so Sachen, wie ich gestern zum Beispiel sowas gehabt, im Zug. Mir ist ein junger Mann aufgefallen, der mich wirklich angestarrt hat. Mhm. Und das fällt einem ja auf. Und ich so, ui. Kurz darauf hatte ich bei Instagram eine Nachricht und der hat mir dann so ein wirklich eine ganz nette Nachricht geschickt mhm. Oh mein Gott, ich habe dich gerade im Zug gesehen. Mir ist Atem stehen geblieben. Ich muss dich so anklotzen. <lacht> und dann, dann sitze ich immer, dann denke ich mir so, okay, also schmeichelt mir natürlich sehr, ja. wenn jemand sowas mir schreibt, aber denke ich mir so, ich bin einfach nur Flo, die Krankenschwester aus dem Saarland. Mhm. So, man fühlt sich ja selber gar nicht so. Aber die Leute, das... Du. Ja, okay, du. Kann sein. Ich fühle ich ich, fühl mich schon. <lacht> <Mann>. <lacht> und du solltest es auch. Nee, aber ich fühle mich dann immer so. Und dann, denk, oh, dann ist mir so klar geworden, ja, aber die Leute, so Instagram und das alles, das ist die Popkultur Popstars unserer heutigen Zeit. Ja. Jetzt sehe ich mich jetzt selber so, aber es gibt ja diese Menschen. Ich kenne ja. das ja von mir auf, wenn ich mal so, oh, oh, den
1: kenne ich, Wissen so. Mm -hmm. Mir ist es heute <lacht> passiert, dass ich im Bett eine Story gemacht habe und vier Leute haben nach meiner Bettwäsche gefragt, wo ich so dachte, ah, jetzt habe ich es geschafft hier, ich habe sehr guten Geschmack. Ja, aber das, das ist wirklich Das fand so. ich wirklich Das, ist, wirklich süß das ist auch sehr schlau, wenn Marken so
0: Influencer quasi mit den Werbung machen. Das ist wirklich so, wenn ich irgendwas trage in meinen Stories oder so und ich kriege, also wenn ich irgendeinen Pulli habe oder so, ich kriege Minimum, Minimum oh Jetzt haben schon wieder so
2: viele Leute gefragt, ob, sie noch mein, ob mein Code noch aktuell ist und hier ist er noch mal für <lacht> euch. Das haben so viele Leute gefragt. Das mache ich zum
0: Glück nie. Oh Gott. Ja, nee, zum Glück nicht. Ich mache immer alles kostenlos. <lacht> ich mache kostenlos für Nike.
2: Das Gespräch driftet jetzt schon ab und ja, ziemlich merkst absurde schon, ne? Sachen, ja, aber ja, ich habe noch eine Frage und zwar: Was war das für eine Bettwäsche? Die Bettwäsche, die ich da gerade sehe. Ja, ja. Weil ich habe, also wenn du mich fragst, was mag ich überhaupt nicht, dann sind es bunt bedruckte Tassen mit mhm. witzigen Bildern okay. und bunt gemusterte Bettwäsche. Ah, okay, da habe ich Glück. Finde ich ganz unangenehm. Aber und ist nicht bunt
0: gemustert, ist doch eine das ist eine Wolldecke. Das ist
2: eine Decke, die drüber liegt. Genau. Okay. Aber ich meine, so die Bettwäsche an sich. Ja, nee, das mag ich auch nicht. So
0: wild gemustert. Ich denke mhm. so. Ja nee, habe ich auch nicht. Ich habe auch nur irgendwie Farben. Ja, ja, sehr gut. So wie ich dezent. Ja. Ne, also wie ich meine ganze Auftritt ist so auch ist auch mein Zuhause sehr dezent und zurückhaltend. Mhm.
1: Ja. <lacht> Sieht so ein bisschen <lacht> aus wie Karl <lacht> Glöckner. Harald Glückler. Oh nicht Karl Glückler. Ich habe Karl Lagerfeld mit du Harald Glückler verwechselt, Richtung es heute geht. Ne? Also Namen und sowas. auch Patrick ist Apothek nicht sein Ding, ne? Nein, das ist nicht mein Ding. Ne? Ich ja. ver verwechsel die immer. Aber wir haben dich na klar auch gegoogelt. Was findet man denn so, wenn man dich googelt? Du bist in Lübeck geboren, groß geworden. Mhm. Hast dann dein Abi gemacht. Und bist dann nach Berlin gezogen. Mhm. Exakt. Du hast ähm, zwei Geschwister. Exakt. Mhm. Oh. Mhm. Ja? Mhm. Nee, ich finde es so spannend. Jünger, jünger oder älter? Äh, beides. Oh, echt? Ich bin in der Mitte. Du bist... Mm. Und hast in Werbeagenturen gearbeitet und dann bist du irgendwann zur Podcasterin, Influencerin, Aktivistin geworden. Und meine Frage war jetzt halt so, wie war so dieser Swap von, ich bin in Berlin und mache Agentur nach dem Abi und jetzt mhm. gehe ich in diese andere Richtung.
2: Tatsächlich ist das so passiert, dass ich, während ich noch in einer Agentur gearbeitet habe, den Entschluss gefasst habe, dass ich selbstständig arbeiten möchte und dass ich äh, mit eigenen Kundinnen arbeiten möchte und irgendwie so aus diesem Agenturkontext ein bisschen raus wollte. Und dann habe ich dazu Schritte eingeleitet, habe mich selbstständig gemacht und war so ein bisschen fokussiert in meiner PR- und Marketingarbeit auf Events in Berlin. Mhm. Und dann kam äh, die Pandemie. Bedeutet, äh, alle KundInnen, die irgendwie mit mir vorher Gespräche geführt hatten, dass sie jetzt mit mir arbeiten wollen und irgendwelche ähm, Events geplant haben, haben alle von heute auf morgen mir E-Mails geschrieben, es tut uns leid, aber das Event findet nicht statt, wir, wir arbeiten da jetzt erstmal so nicht weiter dran. Und dann habe ich, ähm, weil ich ja dann selbstständig war, schon ähm, die Hilfe vom Staat beantragt, die man dann bekommen konnte. Und dann hatte ich Zeit, ein bisschen Geld, das, was ich da bekommen habe. Und dann weißt du, so, okay, das ist, fühlt sich gerade an wie so ganz oder gar nicht. Und dann habe ich diese Zeit, die ich hatte, ähm, in meinen Podcast investiert, den ich schon vorher mal hatte. Währenddessen hatte ich aber einen 40-Stunden-Job, wo ich mindestens 40 Stunden verbracht habe. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und dann hatte ich hm. die Zeit plötzlich wieder. Ähm, und dann habe ich das gemacht und tatsächlich ähm, ist mir vor kurzem aufgefallen, dass wenn das alles so nicht passiert wäre, dann würde es auch das Buch heute nicht geben, weil dann mhm. wäre mein Instagram-Content auch nie auf das Level gekommen, sodass der Verlag auf mich aufmerksam geworden ist etc. Ähm, das heißt, irgendwie hat sich das alles so ergeben, wie es sollte. Ja. Mhm. Magst du mal
1: kurz sagen, wie dein Podcast heißt?
2: Mein persönlicher Podcast heißt Freitagabend, da warst du ja auch schon zu Gast. Ja, war sehr schön. Ähm, aber den, der ist jetzt gerade so ein bisschen stillgelegt, weil ich einfach gerade die Zeit nicht habe. Ich habe das immer alles selbst gemacht, ich habe selbst geschnitten, selbst mhm. aufgezeichnet äh, und die Zeit habe ich einfach gerade nicht. Bedeutet, wenn Sponsoren da draußen sind, die mit mir zusammenarbeiten wollen, das wäre <lacht> super, dann wäre ich auch wieder dabei. Mhm. Ähm, und sonst moderiere ich aktuell den die Aus Podcast von äh, Spotify und was ich auch empfehlen kann, den Queer Story Podcast, den habe ich auch moderiert. Da gab es eine Staffel ähm, zum Thema Queere Geschichte Deutschlands. Mhm. Ähm, da kann man einfach richtig viel auch lernen mit ganz vielen tollen GästInnen und anderen Co-ModeratorInnen.
1: Ja. Ähm, das ist so
2: mein, mein, mein Podcast-Portfolio.
1: Ja, mhm. und ihr seid auch nominiert mit einem für den deutschen Podcast-Preis. Genau, mit der Queer, -Podcast. der Queer Story Podcast. Aber
2: in der Lifestyle-Kategorie und ihr könnt euch vorstellen, wer bei Lifestyle so, so nominiert ist und ich hab es so ja. auf Instagram, halt so Leute, stimmt mal für uns ab, voll schön und so. Und dann habe ich mir erst angeguckt, wer so außer uns nominiert. Also ich kann es euch jetzt gar nicht mehr wiedergeben, aber ich war so, ach, wir sind bei Lifestyle. Mhm. Wo sind wir denn nominiert?
1: Wir sind nominiert bei Publikumspreis und bei nochmal irgendetwas anderem. Aber hey, die ganz großen, ich glaube, da kommt man nicht an. Nein, glaube ich auch nicht. Aber und dann
2: war ich auch so, und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, möchte ich das jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich das sagen möchte. Aber so, habe ich jetzt genau das getan, was sie wollten, dass ich dazu aufgerufen <lacht> habe, auf die Website zu gehen. Und haben sie deswegen so viele Menschen nominiert? I don't know. Einfach eine Frage, ja. die ich in den Raum stelle. Also ich
0: habe damals auch schon gedacht, also ich glaube, ich habe dann im, beim letzten Mal, bei diesem Mal habe ich gar nicht geguckt, ehrlich ja. gesagt, aber beim letzten Mal habe ich gedacht, so, okay, aber jetzt haben die eigentlich jeden Podcast damit, den es in Deutschland gibt?
2: Ja, Freitagabend war noch nie nominiert, ich weiß gar nicht warum. <lacht> <lacht> Na, aber nächstes Jahr dann wahrscheinlich. Naja gut, und weil es dann über ein Jahr keine Folge mehr gab. <lacht> Vielleicht aber, deswegen. Aber ich finde, ich habe schon einen Preis verdient. Du bist der Preis. Hm. <lacht>
1: Unsere heutige Folge geht ja um das Thema Weiblichkeit und Frau sein und ein Buch heißt ja, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Wie definierst du für dich Frau sein?
2: Wie ihr euch vorstellen könnt, das ist das eine Frage, die ähm, mir zuletzt viel gestellt wurde. Mhm. Und über habe ich gar nicht erwartet, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Das ja, hast du gar nicht gedacht. Nein, das wir war sind total investigativ, oder? Eigentlich. Ja, total schon. Mhm, siehst du. Und ich habe darüber deswegen halt auch super, super viel nachgedacht. Und ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich diese Frage tatsächlich relativ vage nur noch beantworten kann, mhm. weil einfach so viel... Mh, meiner Meinung nach nicht dazu gehört, was eventuell andere Leute dazu ziehen oder auch ich mal dazu gezählt habe. Ja. Ich weiß noch, als ich mit meiner Transition angefangen habe etc., ähm, da war Frausein für mich was viel, viel Oberflächlicheres, als es heute ist. Heute würde ich sagen, Frausein ist was ganz Individuelles, was, was Instinktives mhm. und eigentlich, wenn man all diese Konstrukte wegnimmt, die unsere Gesellschaft aufgebaut hat, was jetzt irgendwie ein Mann ist und was eine Frau ist, was Weiblichkeit, was Männlichkeit ist, ja. dann ist das gar nicht mehr so viel außer einer persönlichen also der, dem eigenen Gefühl ja. und dem eigenen
0: Verständnis zum Geschlecht. Als ich mich auf das Thema vorbereitet habe äh, gestern Abend im Zug, ist mir das auch genauso klar geworden. Da hat jemand, ich habe das, da hat jemand ähm, von so einem Buch ähm, rezitiert in so einem Artikel und das fand ich super interessant, dass am Endeffekt ist Weiblichkeit das individuelle Gefühl, was man hat. Und das ist ja egal, ob du eine Vagina hast, ob du einen Penis hast, ob du Brüste hast, ob du keine Brüste hast, ob du lange Haare hast, ob du kurze Haare hast, ob du High Heels trägst, ob du Sneakers trägst. Am Ende ist es das Gefühl, was man hat, ja. was der Mensch hat. Und das fand ich eigentlich sehr schön.
1: Ja, die Gender Identity. Also ja, genau, ist, aber es ist wirklich
0: nicht. ein Gefühl. Und, 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 und alles andere, was wir dann so als weiblich definieren, ist dann im Endeffekt nur ein Konstrukt der Gesellschaft.
2: Ja, und ich, also deswegen heißt mein Buch Eine Frau, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass, also das läuft zurück auf ein, ist inspiriert von einem Gedicht von Gertrude Stein, was eben darum auch geht, so also ein bisschen um dieses Paradoxe geht, ähm, ein Wort beschreibt etwas und, und dann wird es das erst richtig ja. und irgendwie für mich beschreibt dieser Titel eben auch schon dieses ganze Paradoxe daran, dass es auf der einen Seite für mich total relevant ist und wichtig ist, all das, meine Geschlechtsidentität etc., aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so wichtig. Mhm. So, es ist so dieses Paradoxe, ja, ein ja. Wort, was ich gelernt habe und mich jetzt sehr eloquent fühle, indem ich das Paradox. ständig verwende. Ja.
1: <lacht> Nein, es, es ist halt so dieses, was ist männlich, was ist weiblich, wir hatten ja schon mal eine Folge mit David Loveridge aufgenommen zum Thema Männlichkeit, es wir sind ja jetzt in einer Generation oder an einem, an einem Platz in der Welt oder in der Zeit, wo wir das mehr hinterfragen können, wo wir das Wissen haben, wo mehrere Menschen zu sich stehen und einfach diese dieses Leben einfach noch mehr gibt als dieses binäre System, in dem wir groß geworden sind die letzten, keine Ahnung, 600, 700 Jahre um wir jetzt wieder zurückgreifen, bevor vielleicht Religion kam, bevor Kolonialismus kam und dann sozusagen gesagt wurde, das ist männliche Attribute, das sind weibliche Attribute, das ist gut, das ist schlecht und dieses ganze soziale Konstrukt, das wir uns irgendwie aufgebaut haben über die Jahre, wieder hinterfragt wird und das finde ich echt super spannend. Flo, du hast ja immer einen Wikipedia-Eintrag, was sagt denn Wikipedia dazu?
0: Ich habe mich heute ein bisschen gewundert, weil bei Wikipedia stand unfassbar viel hm. zum Thema Weiblichkeit und ich fand es auch unfassbar kompliziert geschrieben, sodass ich nach dem zweiten Satz schon mich ausgeklinkt hatte, mhm. weil ich weil glaube ich, irgendwas. Keine Ahnung, was So geht's da war. mit meinem Buch hoffentlich nicht. Nein, das hoffe ich auch nicht. <lacht> ich
2: Aber meine Schwester war ganz beeindruckt, sie war so, das ist, das ist ja richtig geschrieben, das ist ja gar nicht so einfach geschrieben, ich weiß nicht. So,
0: ja. <lacht> Manchmal muss man sich ja total konzentrieren, ich ja. So, ja. <lacht> also ich, ich, ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Mhm. Weiblichkeit steht als Begriff oder Schlagwort dem Begriffspol Männlichkeit gegenüber. Ähm, und dann kommt Irgendwas über Yin und Yang, irgendwas mit biologisch, irgendwas mit weiblichen Merkmalen, das überspringe ich alles, weil am Schluss kommt nämlich dann irgendwann, ähm, heute wird der biologischen Weiblichkeit die neue Konstruktion der sozialen Weiblichkeit als gesellschaftlich konstruiertes Geschlecht im Geschlechterverhältnis Gender gegenübergestellt. Das fand ich viel spannender. Ja. Weil ich meine, klar, die beschreiben jetzt, was jetzt weiblich aus der Gesellschaft ist. ne mhm. Also, bla bla bla, wissen wir ja, muss ich nicht vorlesen. Und ich fand Yin und Yang irgendwie auch ganz interessant, wie man Weiblichkeit und Männlichkeit
1: so als Yin und Yang darstellt. Mhm. Ja, die Sache ist, es gibt ja nur Weiblichkeit, wenn es das Gegenparton gibt, dieses Männlichkeit. Pan <lacht> pa Pardon? Wie heißt es? Pendant. Pendant, oh, da sind wir wieder. Aber wenn Pardon ist was anderes, Patrick, ja. ne? Und da ist ja sozusagen die Gegensätze Weißt du? Und jedes Weibliche, wenn ich mir jetzt dieses Zeichen vorstelle, jedes Weibliche hat was Männliche. Von daher ist, ist es wieder so ein kulturelles, wieder so ein soziales Konstrukt, wo wir jetzt in die Philosophie gehen können. Weißt du, was ich meine? Also
2: das Einzige, was mich daran stört, ist irgendwie, dass so, das wirkt dann so, als wenn das eine das andere bedingen würde und als wenn das so voneinander abhängig und, und nur dann vollkommen wäre. Genau. Und, und ich das finde ich find irgendwie nicht.
0: Und ich finde immer Yin und Yang, das ist, das existiert so Co, aber das geht ineinander über, finde ich immer so. Und das, ja. Ist ja, und das ist es ja sehr wohl. Das Weiblichkeit und Männlichkeit. Ich kann mich heute, ich, man kann sich männlich fühlen, man kann sich weiblich fühlen. Das ist ja nichts. Und das, ich finde das, ich finde immer geil, wenn bei Wikipedia merke ich immer, wenn die irgendeinen Begriff nicht erklären können so richtig, dann schreiben sie mal Quatsch und es ist immer sieben Seiten lang.
1: <lacht> ja, ich glaube deshalb sollte man auch Wikipedia nicht für irgendwelche. Naja, aber wir, ich finde es aber trotzdem, als,
0: ich sage ja immer, ich finde es als Ausgangspunkt immer ganz witzig zu lesen, was da steht, weil oft das ist es wirklich Quatsch. Und das habe ich heute gedacht, als ich das gelesen habe, weil es ist so kompliziert geschrieben, wo ich dachte so das versteht kein Mensch. Hm. Was ja eigentlich ein Thema ist, was ja eigentlich jeder kennt. so Das ist kein Thema, das ist ja nicht irgendwie Quantenphysik, was man jetzt erklären muss. irgendwie
2: Aber das lässt sich wahrscheinlich einfach erklären, weil da gibt es richtig und Wahrscheinlich,
1: falsch. wahrscheinlich. Der, wenn man jetzt aufs biologische Geschlecht geht, da gibt es dann halt die sekundären Geschlechtsmerkmale, wo man theoretisch sagen kann, oh, das wird jetzt als weiblich gelesen. Aber letztendlich gibt es auch viele Intersex-Menschen, die ja. haben beides. Von daher gibt es dieses männlich weibliche gibt es halt gar nicht, es gibt halt ganz viel zwischendrin und auch geschlechtsangleichende Operationen und so weiter und so fort, da verschwimmt das ja alles. Deshalb glaube ich halt, dass dieses soziale Geschlecht beziehungsweise die Geschlechteridentität letztendlich das, was es ausmacht, weiblich zu sein. so mhm. Und unabhängig von dem Körper, in dem ich bin. Frage ist halt, in der Gesellschaft ist es so, wie werde ich gelesen und wie werde ich behandelt von mhm. unterschiedlichen Menschen? ja Wie ging es denn dir damit? Ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang, als ich
2: mich immer weiblicher präsentiert habe, dass Menschen mir ganz, ganz viel erklärt haben. Es hm. war so irgendwie so ein, so ein Gefühl, mir wurde alles erklärt. Ähm, und obwohl ich halt vorher viel, noch mal ja, jünger war und irgendwie in meinen Augen, als ich mich noch männlich präsentiert habe, irgendwie so eine kleine Maus war, die so überhaupt nicht... ...keiner Fliege was zu Leide getan hat und halt wirklich äh, nichts wusste. Ja. Ähm, und da wurde mir deutlich weniger erklärt, als dann, als ich mich weiblicher präsentiert habe. Und das, was mir auch ganz krass aufgefallen ist, ist so auf der Straße, dass so als ich mich männlich präsentiert habe und für die Gesellschaft, außer wie ein typisch schwuler junger Mann, irgendwie ja. androgyn, weiblich, aber halt trotzdem männlich gelesen wurde, habe ich mehr Anfeindungen erlebt. Und mhm. heute ist es halt viel mehr so äh, Angehupe, Hinterhergepfeife, mhm. whatever, das ganze Arsenal, was ihr euch vorstellen könnt.
0: Ja, und ist es gleich unangenehm?
2: Also, oder wie würdest du das sehen? Tatsächlich war für mich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich glaube, das schreibe ich auch in meinem Buch, das erste Mal, als mir von einer ein Bauarbeiter, ich habe ihn endlich gelesen, mir hinterhergepfiffen hat, ähm, an einer Baustelle, weil natürlich hat sich das für mich total unangenehm angefühlt, aber es gab auch, kann ich mir das Wort paradox verwenden, mhm. dieses absurde Gefühl von Bestätigung, so mhm. weil wenn der jetzt gewusst hätte, dass ich trans bin, dann hätte.. unterstelle ich ihm, dass er vor seinen Kollegen mir nicht auf diese Art und Weise hinterhergepfiffen hat. Also hat es auch ein ganz perfiden Moment von Genugtuung und mhm. und
0: Bestätigung. Ja, so verstehe ich. Mhm. Und
2: ja. aber also mittlerweile ist es dann Eher so ein
1: Augenrollen, wenn irgendwie mir
2: hintergepfiffen wird. Und
1: ich denke mir so, ja, okay. Ja, Wir hatten uns in der letzten Episode darüber unterhalten, als es darum geht, wenn Frauen sich sexy kleiden oder einen Minirock tragen oder irgendetwas, dass dann halt ganz viele Menschen hinterher pfeifen und das sozusagen als Freifahrtschein nutzen, um irgendwelche Kommentare zu lassen. Und wie war nochmal der schöne Post-Flo? Da stand, das war eine
0: Zeit, Zeitung und da stand ganz, da war ein Bild von einer, ähm von einem weiblich gelesenen Menschen vorne drauf, hier, der einen kurzen Rock trug und da war ganz groß, she's not dressed like a slut, you just think like a rapist, mhm. weil es einfach nur ein Rock ist, es ist einfach ein Stück Stoff und zwei Beine und alles, ja. was, was dann Männer da reinterpretieren, ist einfach in den Köpfen der Männer oder in der Menschen, die das dann zu sehen und lesen.
2: Genauso äh, da hineinspielt ja auch dass ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ich an der Stelle nicht gendern muss, dass es meistens Täter sind, die da aktiv werden. Ähm, und es gibt ja auch zahlreiche Reels und Posts und ähm, vor allem dann eben Frauen, die die Aussage machen, sie als lesbische Frau können sich ja auch zusammenreißen, also, also kann ja, es ja, ja auch gar nicht am kurzen Rock liegen, ja, nein. Äh, sondern in dem an dem, was im, im Kopf des,
1: des anderen Menschen passiert. Ganz mhm. genau. Aber du glaubst schon so, Cis-Passing ist sehr, sehr wichtig in der Trans-Community, weil die Gesellschaft einfach noch so binär denkt? Ich
2: merke nur, dass es sich deutlich einfacher lebt, wenn man cis-passing ist. Okay. Also so, das ist halt viel entspannter. Mhm. Und ich glaube, dass auch so, mh, dadurch habe ich auch immer das Gefühl, dass es so ein, so ein Weg ist und auf diesem Kosmos von Geschlecht, ich mich da auch irgendwie bewege. Und dann gab es den Moment, wo ich realisiert habe, okay, wenn ich jetzt auf der Straße einfach unterwegs bin, die meisten Leute checken nicht, dass ich trans bin. Mhm. Das ist halt eine ganz andere Form von Ruhe, die ich plötzlich hatte. Mhm und dann da wieder auszubrechen, weil ich, weil ich einfach dieser Mensch, nicht bin, also ein Mensch, der halt einfach äh, in der Masse verschwindet, so das passt halt nicht zu mir. Ja. Und dann musste ich mir total diese, diese Mut und dieses mh, Ausbrechen, quasi musste ich quasi so nochmal durchleben, wie ich das halt so mit 16, 17 schon mal hatte, mhm. als ich damals dann nicht mehr ins Muster passte, ja. weil ich so wieder das so genossen habe, so dieses so, es guckt keiner komisch und wenn ich dann irgendwie einen cis-passing Typen gedatet habe und wir zusammen in der Bar saßen haben halt alle gedacht, oh, ein Heteropar, wie süß. Yeah, yeah. Und einmal habe ich dann einen Trans-Typen gedatet. Und das heißt, wir waren so, so T4T, so super queer. Und ich dachte <lacht> mir so, und die Leute denken, wir wären so ein kleines süßes Heteroppa. <lacht> so cis-Hetero und irgendwie die Omi an der Ecke winkt uns zu und denkt sich, oh, wie süß. <lacht>
1: ja, es ist spannend, wenn man so überlegt, wie die Reaktion wäre, wenn die Menschen sozusagen wissen würden, was dahinter wäre, würden die noch gleich reagieren, ich finde es manchmal so dieses, da sieht man dieses Konstrukt, das wir uns aufbauen, diese ganzen Rollenbilder, wie fragil das auch letztendlich mhm. ist, weißt du?
2: Mir ist tatsächlich gerade noch eingefallen, was für mich der größte Unterschied eigentlich ist, ob ich schwul, androgyn, männlich gelesen oder jetzt weiblich gelesen bin, ist, wenn ich in Restaurants bin, in Bars bin, in ein Geschäft reingehe. Meine Schwester war gestern oder vorgestern, war die so, weil wir irgendwie jetzt durch Covid auch so, waren wir schon lange nicht mehr irgendwo in Läden und so, drin. passiert mhm. ja nicht so viel. Und wie dann so Kellner und so auf mich jetzt reagieren. Wir sind da so reingekommen und mit dem Typen leuchten die Augen und waren so, hey, und es war irgendwie beim Italiener, meinte so, oh, Bella, und dies hm. und jenes. Und das ist halt so früher hatten die alle, habe ich das, also war auch natürlich meine Interpretation hm. deren Verhalten, aber es war eher so getuschel, eher ein bisschen gekichere. Und heute ist halt so, mhm. und hier ist meine ich Nummer komm. und ja, ja, ruf mich ja. an. Ja.
1: Was glaubst ich mal, Okay, Bro?
2: <lacht> <lacht> nein, nein, das ich natürlich nicht.
1: <lacht> was glaubst du so diese Rollenbilder, die wir ja noch haben? Was ist denn daran falsch oder was ist daran richtig? Was denkst du, ja, zu dem Thema Rollenbilder in unserer Gesellschaft?
2: Ich glaube, dass die vielen, vielen Menschen auch ganz, ganz viel Halt geben und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass es das tut. Ich glaube, ich muss mich damit auch mit einschließen, dass so ein gewisse, gewisse Rollenbilder, die wir uns zugeschrieben haben, die kommen ja auch nicht von ungefähr, sondern das ist halt irgendwie auch ein gewisser Halt, den wir haben. Ich glaube, dass das, was das wahnsinnig wichtig ist, wenn wir über diese Rollenbilder sprechen, ist, dass Menschen, die nicht diesen Rollen und Normen entsprechen, sobald man davon abweicht, dass man trotzdem genauso respektiert, akzeptiert und toleriert mhm. wird, wie Menschen, die sich dem anpassen und sich dabei wohlfühlen. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist der wichtige Schritt. Ich glaube, in, in vielen Belangen, wenn wir über diese Themen sprechen, geht es gar nicht immer zwangsläufig darum, alles, was sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten aufgebaut hat, komplett abzuschaffen, sondern es geht um den Umgang damit und dass das eben nicht so toxisch eingefahren mhm. ist, so wie es eben wie ich es in den letzten ähm, Jahren manchmal empfunden habe.
1: Mhm. Ja, äh, Letztendlich Transfeindlichkeit ist ja auch in unserer Community, in unserer queeren Bubble echt immer noch ein großes Thema. Und ich glaube halt auch viele Menschen, die sich jetzt nicht so kleiden oder beziehungsweise die Schritte gehen, dass sie als Cis-Passing ähm, durchgehen. Und von daher bin ich auch immer erstaunt, dass wir selbst in den eigenen Reihen uns so anfeinden oder dort Menschen nochmal diskriminiert werden. Mhm. Also Hast du eine Idee, woher das kommt?
2: Ich weiß es nicht richtig. Ich muss dabei immer ähm, daran denken ja, tatsächlich an Stonewall beziehungsweise die Jahre danach, wo dann eben aufgrund dessen, dass weiße cis Schwulen und Lesben äh, ein Antidiskriminierungsgesetz schnellstmöglich äh, durchkriegen wollten, dann eben auch POCs und Transmenschen ausgeschlossen haben, um eben schneller in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. ich glaube, dass das immer noch ein ähnlicher dass der Kern dessen immer noch ein ähnlicher ist, wie es damals auch schon war, dass eben so dieses mh, ja, ich weiß nicht, ich als als weiße ähm, Transfrau, ich wollte gerade Cis-Frau sagen, <lacht> ich als weiße Transfrau <lacht> bin halt schon, natürlich gibt es viele Struggle und so noch, aber genau das, was du gerade angesprochen hast, ich bin Cis-Passing und, und es gibt viele Menschen daraus, die genauso valid in ihrem Geschlecht sind, die es nicht tun oder eben einfach auch ähm, nicht binär sind und das sind eben nochmal ganz andere Struggle als die, die ich aktuell erlebe. Ich könnte mich eigentlich wahrscheinlich relativ auch mehr oder weniger zurücklehnen und relativ entspannt leben, wenn ich das wollte. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wenn man in diesem Moment ist. Ich glaube, schwule, weiße, cis-Männer, da ist es noch mal relevanter als jetzt bei mir. Das ist quasi, wenn wir das irgendwie gegeneinander aufwiegen wollen, was ich eigentlich nicht gut finde, ähm, dann ist es vor allem auch, auch aus der Seite ähm, müssen eben muss eben Unterstützung kommen für diejenigen, die eben noch nicht so mm. angekommen sind. Ja,
1: die Räume fehlen einfach auch, diese Safe Spaces, dass es mehr welcome ist und wir uns nicht innerhalb der Community noch mehr abgrenzen. Ja. Das ist mir
0: wieder letztens wieder ganz bewusst geworden, da war ich auch irgendwo unterwegs und da war mal irgendwo auf eine Party und es war so eine Man-Only-Party. Mhm. Und dann habe ich für mich so beschlossen, ich halte mich in Zukunft von so Man-Only-Partys fern, weil ich finde jetzt auch dieses Konzept auch so dämlich mittlerweile. Aber du warst auf der Party? Nee, ich, also wir wollten da hin. Ah, okay. Also es war so ein Plan. Und dann habe ich mir gedacht, so irgendwie, ich fühle mich damit einfach nicht mehr okay. Also ich mm. fühle mich da irgendwie so, weil ich mir immer denke, so, okay, vor was haben wir eigentlich Angst? Haben wir Angst vor Frauen? Haben wir Angst vor Transmenschen? Haben wir Angst vor keine Ahnung? Was? Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich kenne auch Partys in Clubs, ähm, wo eigentlich immer man-only ist und dann gibt es aber auch Partys, wo auch Frauen äh, oder Transmenschen rein dürfen oder egal wer rein, also alle dürfen rein und das finde ich immer die besseren Partys, weil mhm. ich finde auch wenn, die, diese Mischung ist für mich viel interessanter und viel spannender, viel schöner als diese man-only-Partys, ich kann es ja verstehen.
2: Ich finde es vor allem immer so schade, ähm, ich habe eben schon Stonewall angesprochen, dass wir wissen hoffentlich alle, wer da so den Ausschlag mitgegeben hat, äh, Marsha P. Johnson mhm. und natürlich mhm. auch noch weitere, von denen so viele POC waren, so viele trans waren. Ja. Und das sind dann die, die ausgeschlossen werden? Ja. Yeah. Also Leute, da ist was ganz, ganz schief gelaufen. Yeah. Ihr habt die, eure Spaces hier nicht, weil irgendein weißer, cis-schwuler Mann sich um irgendwas, natürlich auch, ich dramatisiere gerade ein bisschen, ja. aber so, mh. Ja, ja, ja. und jetzt schließt ihr die aus, die sich dafür eingesetzt haben, dass ihr jetzt hier seid. Ich wurde auch vor kurzem, ähm, wurde ich irgendwie als so Vorreiterin beschrieben und äh, die jetzt irgendwie hier so, so viel reißt und ich weiß, Leute… Ich habe so entspannt. Ich sitze hier und mache Podcasts, mhm. so und habe ein Buch geschrieben. Alles voll entspannt. Mhm. Die Leute, die wirklich was gerissen haben, das waren die vor 30, 40, 50, wie was weiß ich, wie vielen Jahren. Mhm.
1: Ja. Aber das ist auch schön, dass du dieses Knowledge hast, weil ich glaube, viele haben dieses Knowledge nicht. Und dass, wenn man mit dir spricht und wenn du davon erzählst, immer wieder auf alte Zeiten, auf Stonewall, auf ähm, Menschen benennen kannst, die Vorreiterinnen waren damals an diesem, äh, an diesem Punkt, als es noch nicht Okay, wie es jetzt ist, ich will nicht sagen, okay, weil es ist ja teilweise immer noch okay, wir sind immer noch nicht angekommen, wo wir sollten, aber dass du das Wissen hast und sozusagen das auch benennst, das zeigt ja schon mal eine, eine große Wertschätzung gegenüber den Menschen, die vor dir diesen Weg gegangen sind. Zu den Räumen, steht tatsächlich auch in meinem Buch, da sind auch ein paar ja? Sachen dazu. Ach, da freuen wir uns <lacht> auch. Aber ich finde
0: es auch, auch total toll, weil ich zum Beispiel, ich gehe mal von mir aus und ich habe mir da früher eine Gedanken drum gemacht ich bin so diesen Pars gegangen und da war halt mein only, mhm. habe ich mir gar nicht und durch Menschen wie dich, die so aufmerksam machen und von ihren von ihren Geschichten erzählen und von ihrem Leben erzählen, macht es ja mir das viel sichtbarer und ich mache mir jetzt Gedanken darum und sehe seh vieles anders und sehe vieles auch falsch heute, was ich da früher ganz ganz normal da ich mir keine Gedanken gemacht und das finde ich halt gut und wichtig, dass es so Menschen wie dich gibt, die halt sagen, hallo, hier bin ich, und das ist meine Geschichte, macht euch mal ein paar Gedanken, mhm. wenn ihr wollt. So, das finde ich
1: gut, mag ich. Ja, ich wollte nur mal kurz sagen zu den Safe Spaces und Only Party. Manchmal ist es vielleicht auch wichtig, gerade wenn man jetzt lesbische Frauen anguckt, dass es eine lesbische Party gibt oder vielleicht eine Party, wo. Menschen vielleicht erstmal unter sich selbst sein möchten, um ähm, wenn man sich vielleicht nicht traut, wenn man vielleicht überwältigt ist mit noch anderen Menschen, um erstmal Kontakt zu knüpfen. Mhm. Deshalb will ich das auch nicht ganz verteufeln, also mhm. wenn solche Partys nee, gibt. Nee, total. Weil ich ich, ich
0: habe ja das auch explizit über Men Party ja. geredet. partys geredet, weil schwule Männer sind omnipräsent überall.
2: Ja, ich meine, weil gerade hast du lesbische Frauen angesprochen und dass es halt, ich weiß nicht, wie viele lesbische Bars es in ganz Deutschland das, gibt. Also es gibt ich, also in Berlin
1: keine, da, wir hatten ja Biene zu Gast m -m. bei uns auf, ein, auf unserer Live-Show und sie hat gesagt, es gibt in Berlin keine lesbische Bar ja. mehr und es gibt auch keine lesbische Party mehr.
2: Ja, und, und ich meine, das ist doch auch also einfach krass. Na ja, aber das ist so krass, weil ich wollte jetzt über
0: Biene reden, als damals Princess Charming ja. angekündigt wurde und ich dachte so, also erst war beide ja geplant, die Show als bisexuelle Show. Das haben wir mhm. ja, dann haben sie Gott sei Dank da ja gecancelt, haben dann eine ähm, lesbische oder non-binäre äh, Show draus gemacht. Und ich habe mir gedacht, oi, wo, ich wo, ich hab, hab diese Community gar nicht wahrgenommen. Wo wie auch? Mhm. Und die unfassbare Zahl an lesbischen Frauen oder nicht binären Menschen, die da irgendwie sich, die das toll fanden, die das Support haben, die plötzlich aufgepoppt sind, das war unfassbar. Also für mich war das, also wir haben ja einen Podcast hier auch drüber gemacht, es war unfassbar, was da abging. Ja. Wie viele Menschen es so gibt und die gar nicht, die nirgendwo sichtbar sind, die nirgendwo hin können, die keine Party haben, die keine Bar haben. Selbst in Berlin, wo ich mir denke, in Berlin, ich war wirklich, als Biene das sagte auf der die Bühne. Die nach München gefahren ich auch Ich war geschockt, dass es, in, dass es keine einzige Bar gibt für lesbische, nicht binäre ja, Frauen. oder Flinters. Oder ja, Flinters. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: Was ist der Weg, den die Gesellschaft eingehen müsste, um ja, mit, dem, mit dem Frausein klarzukommen, wie wir Frau sein Definieren? Was, was glaubst du, was wäre dein Wunsch für dich? Oder, oder was müsste die Gesellschaft tun?
2: Ich glaube, meine Antwort darauf ist leider so ein bisschen boring. aber ich… Egal, ich, nichts ist boring, äh, was aus deinem Mund kommt <lacht> und aus deiner Feder. Ähm, ich glaube, dass einfach Respekt wäre schon mal toll. Okay. Einfach Respekt vor miteinander umzugehen. Für mich, mein Paradebeispiel ist da, äh, sind Transmenschen im Leistungssport. Wie darüber berichtet wird, das ist ekelhaft. Mhm. Und wenn da einfach mal, habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, Laurel Hubbard, die ist eine Trans-Gewichtheberin, ähm, über die auch ganz, ganz schwierig berichtet wurde in meiner Auffassung nach und eben auch Konkurrentinnen ganz, ganz komische Dinge gesagt haben und auch die hat, ich glaube 2017 in dem Interview gesagt, so können wir erstmal respektvoll miteinander umgehen, man darf darüber diskutieren, das ist vollkommen fein, dass wir über Fairness im Leistungssport diskutieren, vollkommen fein, aber halt
1: respektvoll. Mm, ja, ja. Ich glaube, uns hören ja auch viele Cis-Hetro-Menschen zu. Viele fragen sich, ja, was kann ich denn tun? Wie kann ich denn solche Menschen Mir unterstützen? Auf Instagram folgen. Ja, aber <lacht> Dein Buch kaufen. Ja, aber viele Menschen wissen halt nicht. Und manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich folge einer Person, ich teile eine Story, ich kaufe ein Buch. weißt du, solche, Was kann die Gesellschaft tun? Ja, aber ich
0: finde ja erstmal schon mal, ich finde immer, jemanden zu respektieren oder nachzufragen, ja. wie du auch schon sagtest. Aber einfach den den Menschen so nimmt, wie er ist. Ja. Und was er sagt, wie er sich fühlt. Und das reicht oft schon. Und nicht irgendwie blöden Kommentare oder irgendwelche ja. dummen Fragen stellen.
2: Ja, ich habe auch neulich ein Gespräch äh, zum Thema nicht binäre Menschen geführt. Und dann war halt auch irgendwann so meine Frage, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also können wir die nicht einfach akzeptieren? Ja. Hm. Und fertig, also so.
0: Das ist ja das Paradebeispiel, dieses Gendern. Das ist das Paradebeispiel, dafür haben wir auch schon drüber geredet im Podcast, wo ich denke so, die Leute machen einen Aufriss über dieses Thema und mhm. kennen aber... Zero Leute, die wirklich nicht binär sind. Und also Leute, wartet doch erstmal ab, bis ihr jemanden kennenlernt, der nicht binär ist. Und dann fragt ihr den, was sein Pronomen ist. Und dann ist es doch viel einfacher. Ihr macht euch doch Gedanken um Sachen, die euch ja erstmal in eurem Alltagleben erstmal nicht betreffen. Und mhm. machen da so ein riesen raus und fühlen sich da irgendwie, es müssen sie alle gendern, alle müssen das machen, alle müssen so machen. Leute, wartet doch erstmal ab. Und mhm. überlegt
1: euch, was ihr macht. Ich glaube halt, viele Menschen heutzutage haben Angst, Fehler zu machen. Und wir hatten ja auch eine Folge mit Jaya aufgenommen. Und es ist ja erlaubt. Ja. Uh. ja, Es ist ja auch erlaubt, Fehler zu machen. Und wenn man dann die ja unintentional macht oder nicht mit einer mit einer Malice, mit einer Boshaftigkeit, dann ist es auch total in Ordnung. Und man kann sich korrigieren und kann sich entschuldigen. Und ich glaube, die Angst vor neuen Dingen, ich glaube, das muss man sich immer noch bewusst machen, dass es auch okay ist, Angst zu haben vor neuen mhm. Dingen. Aber trotzdem kann man sich reinwagen. Und vielleicht macht man mal Fehler. wir machen ab und zu ja, immer noch oh, Fehler. Gott. Und ich glaube, es gehört mit zum so einem Entwicklungsprozess einfach mit dazu.
2: Und aufgrund dieser Angst, den Mund zu halten oder, oder sich zurückzuziehen, ist
1: oft schlimmer, als einfach mhm. mal einen Fehler zu machen. Mhm. Super, das ist doch eine schöne Aussage. Also die Menschen, die uns zuhören, die cis sind, habt keine Angst, Fehler zu machen. Das ja.
2: ist echt cool. Tatsächlich muss ich, Ja, ich musste eben schon an Ja denken, weil Jaya und ich sind mittlerweile tatsächlich echt gut befreundet. Mhm. Und ich habe Jaya bei Princess Charming gesehen und ich war so, okay, die Person finde ich, find ich gut, die Person. <lacht> und, dann, <lacht> und so drei Wochen, nachdem ich Jaya das erste Mal bei Princess Charming gesehen habe, haben wir uns dann getroffen und jetzt sind wir... Befreundet.
1: Ja, Ach, das ist das schön. Mag Aber jetzt gehen wir mal zu deinem Buch. Mhm. So, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt ein Buch?
2: Tatsächlich ist es mittlerweile ein paar Jahre her. Ich kann es nicht mehr so richtig. Ich bin mit Zeit ganz, 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 ganz schlecht. Und ich habe irgendwie so überlegt, okay, was könnte nächster Schritt jetzt für mich sein? Mhm. Ich hatte irgendwie Bock, Musik zu machen, ich hatte Bock, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, was ist gerade sinnvoll? Und ich hatte schon angefangen mit meiner Aufklärungsarbeit auf Social Media und dann machte das irgendwie total Sinn, all das, was ich da mache, mal so. Zu versuchen, im Medium Buch mehr oder weniger umfangreich, ähm, allumfassend, ist natürlich unmöglich, hm. aber irgendwie so alles, was ich mache, mal so ein bisschen zusammenzufassen in einem Werk. Und das hat dann irgendwie für mich total Sinn gemacht und dann habe ich angefangen, ähm, so ein Word-Dokument auf meinem Laptop zu schreiben und dann habe ich so eine Seite geschrieben. Und dann habe ich es vergessen und dann gab es so diese Seite, in meinem, es hieß auch irgendwie so Buch, irgendwie so es, es gab die Datei und dann hat wir irgendwie so zwei Wochen später, der, der Verlag, mit dem ich heute äh, das Buch rausbringe, äh, geschrieben, der Heimund Verlag, die liebe Katharina hat mir geschrieben und war so, hey, sag mal, hast du nicht hast du nicht Bock ein Buch zu schreiben? Und ich war so, ich habe es basically schon geschrieben, die erste Seite ist schon da und dann haben, haben wir telefoniert und ähm, über ein mögliches Konzept gesprochen. Und haben in diesem Telefonat eigentlich realisiert, dass wir eigentlich die exakt gleiche Idee haben, wie mein Buch aussehen kann und, und was da drin steht ungefähr, so in welche Richtung das geht. Und dann haben wir angefangen.
1: Okay, ich habe dein Buch jetzt in der Hand und ich muss sagen, Haptisch fühlt sich sehr gut an. Mhm. Weil es ist nicht so glatt, es hat so einen schönen. Ist sehr öko. Ja, aber es fühlt sich auf jeden Fall an. Es ist Fall komplett sehr, sehr ohne an. Plastik, alles, alles gut. Sehr, sehr gut. Also kann man mhm. auf jeden Fall kaufen. Buch schreiben, wie also wie fängt man denn da an? Also du hast irgendwann. Dich hingesetzt ich hingesetzt und dachte so, ich schreibe mal meine Memoiren. Ich hatte das auch mal so in so einer Phase, wo man dann so, ich fange jetzt an und schreibe mein Leben auf. Drei Seiten. Ich kann dir sagen, es sind viele Seiten. Ich habe nämlich extra nochmal zur
0: Research dieser Folge geguckt, was mein Buch wäre. Ja, Patrick mhm. neigt zu langen Sprechen und langen Sätze.
1: Aber über mich wurde, ich bin in dem Buch veröffentlicht, über mich wurde ja hier in diesem Buch eine Geschichte geschrieben, eine Kurzgeschichte. Das Buch ist über mich, hier, ja, Some Sort of Beauty, mhm. wo ich mal etwas mit dem Autor hatte und der hat unsere Liebesaffäre in einem Buch niedergefasst hat. Toll. So,
2: ich äh, schreibe auch viel über Dating, das heißt, diese okay. Situation könnte es mit meinem Buch auch irgendwann okay. geben, dass jemand <lacht> so sagt,
1: <lacht> ja. da geht
2: es um mich. Ja,
1: da geht um mich. <lacht> <lacht> Obwohl manche Dinge, ja, das ist halt seine Sichtweise, nicht meine Sichtweise, mhm. ich habe es anders gesehen, aber es ist sehr, sehr spannend, auch mal reinzulisten. Aber egal, wie hast du? Finde ich
2: aber auch spannend, so Menschen, über die ich geschrieben habe, also teilweise habe ich auch Angst, was sie wohl sagen und teilweise denke ich mir so, auch interessant, so was kommt dann, so, ja. weil ich habe auch über meinen Jugendcrush geschrieben, mhm. so wird er das lesen, sollte ich ihm das schicken, so, weil mm. er weiß davon nichts. Mm. So, I don't know. Der Prozess war für mich, ich habe jetzt gerade schon von meinem Jugendcrush erzählt, tatsächlich bin ich zu meinen Eltern wieder gefahren und habe mich in mein Elternhaus gesetzt, weil ich realisiert habe, in Berlin, es geht nicht. Und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren ähm, und habe da auch irgendwie mein Laptop, gar nicht mein Laptop benutzt, sondern einen Computer von meiner Mutter und irgendwie mich da ins Zimmer gesetzt, wo es nicht so viel gab, habe, versucht, mein Handy gar nicht bei mir zu haben. Und dann habe ich angefangen und Logischerweise habe ich ja auch davor schon Interviews gegeben, Podcasts zum Thema gemacht. Das heißt, ordentlich wie ich bin, hatte ich ein paar Podcast-Skripte und etc., mit denen ich arbeiten konnte, und habe mir das erstmal alles zusammengesucht, mhm. in eine vernünftige Reihenfolge gebracht. Und dann natürlich das Ganze ergänzt, damit da natürlich auch Dinge drinstehen, die Menschen, die mich verfolgen, damit die auch nicht ganz alles schon wissen, was da drin steht. Und dieser Prozess ging aber tatsächlich ziemlich, ziemlich schnell. Also ich würde sagen, mit Unterbrechungen, der gesamte Zeitraum war so ein Monat, glaube mhm. ich. Und dann stand so das Grundgerüst äh, vom vom Buch. Ich war jetzt vor kurzem tatsächlich äh, zum ersten Mal bei meinem Verlag in Innsbruck und dann haben wir nochmal drüber gesprochen, obwohl noch ein einziger Satz so ist wie in diesem ersten Manuskript, was ich dann an, abgegeben habe. Und ich glaube nicht, weil ich dann eben noch ein halbes Jahr, glaube ich, wirklich jedes Kapitel, jede Seite, jeden Satz noch überarbeitet habe, weil mir das irgendwie viel, viel leichter gefallen ist. Ich habe teilweise Kapitel auch noch gestrichen und neu geschrieben und ja. so, aber irgendwie hatte ich so, ich konnte mich viel besser darauf konzentrieren, das zu perfektionieren, als ich schon eine Grundlage hatte, mhm. als jetzt irgendwie so von vornherein irgendwie so Dinge so runterzuschreiben und damit direkt
0: zufrieden zu sein. Ja. Also dein Buch heißt ja eine Frau ist eine Frau ist eine Frau über Transsein und mein Leben. Mhm. Das hast du ja vorhin schon ein bisschen erzählt, wie es zum Titel kam. Aber ich finde ja so ein Titel von einem Buch ist ja immer mit fast das Wichtigste. Weil ich wollte es anders nennen? Eigentlich. Du wolltest es anders nennen. Ich wollte
2: es Transkript nennen. Okay. Aber da hat mein Verlag gesagt, das ist zu kompliziert.
1: Das <lacht> Aber versteht warum? Das man schnallt, nicht. schnallt doch jeder? Selbst ich schnallt. Und ja. Ja, ich wollte es eigentlich
2: Transkript nennen. Und jetzt heißt es aber so. Wer <lacht> kam da mit der Idee? Kamst du dann auf die Idee oder ähm, hat der Verlag Nee, das, die Lorbein kann ich nicht einstreichen. Das war war mein Verlag, die auf diese Idee gekommen sind. Und es hat sich aber sofort richtig angefühlt. Vor allem, weil ich mag auch so, ähm, das war mir bei dem Titel auch ganz wichtig, ich mag so Sachen, die so ein bisschen holprig sind. Ich mm -hmm. mag so Sachen, wo man so, okay, warum ist das jetzt dreimal hintereinander? Ich so ich finde das ich find das gut.
1: ja. Ja.
0: Also ein super schönes Karma, ich muss ich ja nicht wieder sagen. Danke. Ein super Bild
1: Wenn man in dem Prozess Buchschreiben drin ist, man begegnet wieder vergangenen Gefühlen, man ge begegnet wieder vergangenen Emotionen, Geschichten, die man schon abgeschlossen hat. Wie ist es, da wieder reinzudippen und sich damit neu auseinanderzusetzen? Ist es schwer?
2: Ich fand es teilweise einfach sehr interessant, muss ich sagen. Und ich habe auch retrospektiv noch mal einiges gelernt über mich selbst. Und das, was für mich total schön war eigentlich, war, dass ich ja bei mir zu Hause war und meine Mutter jeden Morgen eigentlich auf einen Kaffee getroffen habe, quasi in der Küche. Und wir dann eigentlich immer kurz drüber geredet haben, wo ich gerade stehe, wo ich gerade drüber schreibe, was gerade so, womit ich mich gerade beschäftige. Weil da hatte mir vorher Melodie Michelberger den äh, Tipp gegeben, sowas wie so ein Schreibbody zu haben, so eine Person, mit der mhm. ich so drüber spreche, wo ich gerade stehe. Und das war dann meine Mutter, was irgendwie total schön war, weil dadurch haben wir über ganz viele Dinge von damals irgendwie auch nochmal gesprochen und eben auch darüber gesprochen, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Realität zu Dingen hat, die mm. passiert sind und mm. wie sie passiert sind. Und dass das total
1: fein ist. Mm. Die Frage kam Tränen? Nee, ich glaube nicht. Nee? Okay. Weil als ich Geschichte... Doch, doch, doch. Ich Aber glaube, ich, bin,
2: ich bin tatsächlich nicht so eine heususe wenn es um traurige Dinge geht. Auch so, wenn ich einen Film gucke und es traurig ist, damit komme ich eigentlich klar. Auto mm. und Fälle, die, ist mir alles egal. Nicht egal, aber
0: ne? ja, ja. Ähm,
2: aber wenn Leute sich ihre Liebe gestehen oder so, da brauchst du zwei Sekunden und ich heul wie Rotz und Wasser <lacht> oder wenn es um zwei Schwestern geht oder so, weil ich meine Schwester und ich sind einfach super, super eng, sobald da irgendwas, dann bin ich auch dabei und dementsprechend habe ich eher in Passagen, wo es so, es gibt einen Absatz, wo ich über die Liebe, die Liebe zu meiner Mutter schreibe, so mm -hmm. das waren Momente, wo ich doch sehr, sehr emotional geworden mm -hmm. bin beim Schreiben. Ja, Bist du Single? <lacht> ja, sehr Single. Ich bin, ich bin lebenslang von Tinder gebannt. Das äh, beschreibt mein Datingleben
1: ganz gut. Wirklich? Mhm. <lacht> Also. also ich mag dich. Wie gebannt, kann man von Tinder, jetzt, kann man gebannt werden von Tinder?
2: Ja, dem Klang sogar richtig so mit so, nicht mit so nicht nur E-Mail-Adresse, sondern richtig so IP-Adresse. Oh, <lacht> wirklich? Ja, und das sind sogar viele. Ich habe da auf Instagram drüber gepostet und wir haben ganz, ganz viele Leute geschrieben, dass es denen auch so geht. Also ganz, ganz viele meine ich jetzt so 15 oder so. Ja. Und aber, also meine äh, unrepräsentative Studie dazu zeigt, dass die, es tut mir leid, aber die heißesten Menschen dürfen nicht mehr auf Tinder.
1: <lacht> also Tinder, ich bin ja auch auf Tinder seit, auch oh, schon, schon ein bisschen länger. Und ich schreibe den Leuten immer an. Ähm, oder ich, ich schreibe, wenn man matcht dann und man schreibt sich gegenseitig an. Und dann ist es irgendwie so, sobald es ans Nummern austauschen geht oder lass uns treffen, die melden sich einfach nicht mehr. Ist nichts mehr. Ist zum Kotzen. Also ja. deshalb lasse ich es auch wieder sein. Und ja, ich bin jetzt wieder Corona ist vorbei. Und also es fühlt sich an, als wäre es vorbei und man geht wieder raus und hoffentlich trifft man dann irgendwie oder begegnet irgendwelchen Menschen. Ja,
2: ich bin jetzt wieder auf dieser Celebrity-Dating-App, ähm, über schon die man ja gar nicht sprechen darf eigentlich. Doch, wie heißt die nochmal? Ist. Sag nochmal. Das, das möchte ich
1: nicht sagen. Doch, eine Klientin von mir ist da nämlich <lacht> auch und die hat einen speziellen Namen. Was, Celebrity? Ja, 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 da, da, sind, da, da sind kommst ja du nur über die Empfehlungen. Die ganzen da Stars nur und Sternchen sind da. Empfehlungen, und das voll. Witzige
2: ist aber, ich habe da wieder jemanden gesehen, mit dem ich mal gearbeitet habe, der überhaupt gar kein Star oder Sternchen ist. Mhm. Und... Ich weiß gar nicht, wo diese
1: Aussage jetzt hingeht, aber das finde ich sehr amüsant. Also würdest du sagen, so ein Buch zu schreiben ist auch eine Art Therapie? Gibt es eine Pre-Buch-Phoenix und gibt es eine Post-Buch-Phoenix? Von Entwicklung her? Bestimmt, aber ich weiß nicht, ob ich das
2: jetzt so, also einfach weil halt Zeit vergangen ist. Ja. So, Ich weiß jetzt nicht, ob ich es so krass auf das Buch beschreibe. Also natürlich war das ein, ein Teil dessen, weshalb mhm. und wie ich mich weiterentwickelt habe mhm. in den letzten Jahren. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es... Ich, ich könnte nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es ohne das Buch nicht genauso passiert. Ja. Yeah. Genau. Mm.
1: Okay. Mm, jetzt warst du bei Fernsehen Pro7, mm -hmm. Autorin, Podcast, Moderatorin. Was sagst du? Ah, da habe ich am meisten Bock drauf. Ich gehe zum EC.
0: Wohin?
2: Zum EC, Eurovision Song. Contest. Oh. Oh. Probierst du? Will ich, unbedingt. Ach, willst du unbedingt? Also ich manifestiere das auch. Okay. Ich erzähle das jetzt immer überall. Okay.
0: <lacht> Find ich gut. Also meinst du meinst, wenn du ins Universum raus. Ja, jagt, aber vielleicht hört das zurück. auch mal
2: die richtige Person. Weil ich meine, unter uns gesprochen. Wir wissen, ich sehe verdammt gut aus. Ja. Sing kann ich okay aber damit kommt das kriegen In wir Autodune, hin ja. das kriegen Ach, so wir hin darf man nicht beim
0: ESC nee geht nicht Stimmt. aber das
2: kriegen wir hin und dann mache ich irgendwas ein bisschen gerapptes. das ist das ist gar kein Problem man kann mir so einen richtig hotten Bodysuit anziehen und dann machen wir mal richtig so das was Deutschland nie macht das mhm. machen wir mit mir
1: eine wir sind dabei. hotte Transfrau. <lacht> wir sind dabei. Auf diesen Ich bin absolut dabei. Genau, da, zu dem CSC würde ich dann gehen. Wir sind, sind Background-Tänzerinnen. Ja, ja, ja aber, das möchte nee, ich, kann ich zum Beispiel
2: tanzen. auch. Also ich sehe es mit so, Man darf auf, beim ESC darf man bis zu sechs Personen auf der Bühne sein. Mhm. Äh, bedeutet, ich möchte fünf hotte Background-Tänzerinnen und auch ganz klar gegendert. Ich möchte, dass das so richtig so, mh, ich möchte schon so, also halt, aussehen, wie ich aussehe. Und dann möchte ich aber, dass es schon so queer ist, durch so hotte mm. Background-Tänzer mm -hmm. die halt so ja. jedes Geschlecht repräsentieren irgendwie ja. und so. Mm. Damit wir auch ein bisschen provozieren. Aber ja. auch
1: divers, oder hast du so ein ganz klares Bild, hot ist für dich nur der Sixpack und die großen? Nein, um S Gottes Willen. Da bin ich überhaupt nicht so. Da bist du sehr offen. Da bin ich ähm, sehr offen. Was erhoffst du dir? Mit dem Buch und mit deinem Weg? Ich
2: dachte mit dem ESC. Und mit dem ESC, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Mit dem ESC, da.
2: Nein, mit dem Buch.
1: Ähm, ich,
2: Also ich hoffe natürlich, dass es einfach Menschen erreicht, die dadurch mehr Empathie für Lebensrealitäten wie meine und vergleichbare aufbauen können. Und wenn ich jetzt an mich persönlich denke, ganz ehrlich, dann ist jetzt das Buch und da trete ich so ein bisschen mein Privatleben breit und lasse die Hosen runter. Und ich glaube aber auch, dass das so schon der privateste Einblick für mich und in meiner Karriere sein wird, den es jemals geben wird. Also ich ja. glaube, danach möchte ich eher so ein bisschen wieder Quatsch machen, wie jetzt zum Beispiel zum ESC fahren oder es <lacht> mindestens versuchen.
1: Finde ich schön. Gut, hast ja. du noch eine Frage? Ja. Nee? nee, das ist ein, ein sehr, sehr runder Abschluss, mhm. den wir gemacht haben in unserer Dreierrunde. Es, es ging so schnell rum, die Zeit gerade. Ja. Oh, Finde ich auch.
2: Das war haben, jetzt mal ein gutes Zeichen, wenn ja. es schnell vorbeigeht. Wir
1: haben immer so eine Rubrik, da überrumpel ich dich denn so ein bisschen. Das heißt, mhm. was haben wir mitgenommen in Konversationen, in Gesprächen? Was haben wir aus dieser Folge mitgenommen? Also wir können auch sagen, was ist dein Fazit? Was ist dein Fazit? Das meine ich mit Patrick
0: Knight so lang von vielen Sprechen. Hey, das ist halt so,
1: als Moderatöse im Radio und im Podcast, da muss man ausschmücken und Gott sei Dank bisher. Beim Schreiben auch. radio Was ist jetzt mein Fazit? Hast du irgendwie ein Fazit für dich? Es kann auch, keine Ahnung.
0: Ich gucke nicht gerade so an, mein Gehirn ist einfach so,
2: mein Gehirn ist einfach so leer. Ich kann ja auch dein Fazit. Ich mein Fazit sagen.
0: Mein Fazit ist, dass ich wieder jemanden Neues kennengelernt habe, einen neuen Menschen, der mich total fasziniert, der, mich, der schon wieder meinen Horizont erweitert hat. Mhm. Und dafür möchte ich dir danken. Und mein Fazit ist, dass ich ein neues Buch in meiner Hand
1: halte, was ich bald lesen werde und worauf ich sehr freue. Das freut mich. <lacht> ja, mein Fazit ist, ich finde es unglaublich schön, wieder Gespräche zu haben mit Menschen, die einen Weg gehen, der vielleicht nicht mein Weg ist und einfach diese Geschichte teilen und da auch offen und ehrlich drüber reden. Und da ist einfach nochmal mein Fazit, in Kontakt gehen und ich glaube auch nochmal, was du gesagt hast, respektvoll miteinander umgehen und, glaube ich, die Angst zu verlieren, Fehler zu machen und dadurch sich einzuschränken und Dinge vielleicht nicht zu tun. Und das ist mir, glaube ich, nochmal in unserem Gespräch jetzt nochmal bewusst geworden, dass wir da einfach nochmal oder ich auch darauf nochmal gucken kann, hey  auch wenn ich vielleicht manchmal Angst habe, ich sollte Dinge nicht vermeiden, weil da kann etwas ganz Wunderschönes und Tolles rauskommen. Ja, Ja, fand ich waren tolle Fazit. Sehr gut. <lacht> die, 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 uns an. die nehme ich so. Die nimmst du so, ja. sehr gut.
0: Dann habe ich heute das Schlusswort. Ich, muss, ich zitiere Phoenix Kühnert, denn sie sagt, wir müssen einander zuhören. Ja. Ja, und das stimmt. Das ja. fand ich super. Phoenix Kühnert ist sich sicher, wir müssen einander zuhören. Ja. ja,
1: das haben wir heute gemacht. Und wir danken euch allen, die heute zugehört haben bei uns. Mhm, ich wir danken auch. dir nochmal. Danke euch. Wo kann, man dir den, wo
0: kann man dir denn folgen, wenn
1: man auf, dir möchte?
2: Auf Instagram, this ist Phoenix und mein Buch kann man überall kaufen. Kauft es am besten in irgendwelchen kleinen, süßen Buchhandlungen.
0: Genau. Genau, das Buch heißt, und ich sag's nochmal, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau über Transsein sein und mein Leben von Phoenix Kühnert. Genau, und wir pucken,
1: wir pucken, wir packen, <lacht> Wir packen auch alle Links von dir in unsere Shownotes rein, wo ihr das Buch bestellen könnt. Und sofort. Und wir sagen jetzt Tschüss für heute. Und danke. Die Leute danke, können danke, euch danke. natürlich
2: überall positiv bewerten, euch überall folgen. Oh,
1: Kanalverkehr. Machen sie, Machen sie eh. Kanalverkehr. Ja. Machen, sie Machen sie eh in Gänsefüßchen. <lacht> so wie das Frau. ist. Wir freuen uns, wenn wir dann zwei Wochen für euch da sein können. Und sagen jetzt gemeinsam Tschüss. Blablabla. Tschüss. Ciao. Der
0: Podcast. Stop.
1: Stop. 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 Stop.